0: Glória a Deus, agora sim, abra sua Bíblia, se você está com ela, ou seu dispositivo eletrônico aí, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, ou Levi, o publicano, Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 14, partir do verso 22, eu percebi que a segunda oração, irmão, ela foi do Reteté, a primeira foi, acho que, Batista, a segunda, a Assembleia de Deus aí, evangelho de Mateus, capítulo 14, eles vão botar no telão, já colocaram, se você achou, diga amém, para eu saber que você achou aí, senão a gente se perde, diz assim a minha tradução, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, e, despedida das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E, caindo à tarde, lá estava ele só. Entrando, entretanto, o barco estava longe. Muitos estádios da terra, a, a letra é miudinha, irmãos. Aceitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem, andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou, Salva-me, Senhor. Você pode repetir essa frase? Salva-me, Salva Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, Verdadeiramente és o Filho de Deus. Sabe, é um texto muito conhecido. Eu já preguei algumas vezes sobre esse texto. Já ouvi muitas mensagens, pastor Cadu, sobre esse texto. E eu acho que a maior riqueza desse texto não é o fato somente de Pedro ter andado sobre as águas. Eu acho que o que mais me chama a atenção nesse texto é realmente de Pedro ter afundado. Eu sou alguém que estou sempre me fazendo perguntas sobre a vida, sobre as questões da vida, Ed. E Pedro aqui afundou. E assim como eu, em alguns momentos da minha vida, eu já afundei. Assim como alguns personagens bíblicos, pastor Levi, eles já afundaram. Porque não é sempre que a gente consegue andar sobre as águas. Não é sempre que a gente vai conseguir andar sobre as águas, porque não é sempre que, que o milagre acontece. Se você observar a história, o próprio Elias, o maior libertador do Antigo Testamento, ele, em algum momento, também não andou sobre as águas quando, diante de um povo de coração duro, sabe? Um povo que perturbava muito a mente de Moisés, diante das inquirições, diante dos pedidos, diante das murmurações, Moisés, ele se viu, sabe, irado, e ele, ao invés de tocar na rocha com o cajado, ele, ele bateu, ele se tirou. e E por isso... Acabou não andando sobre as águas, Deus fez com que realmente ele levasse o povo até o monte Nebo e lá de cima ele contemplou Israel, a Jerusalém declarada pelo Senhor lá atrás, mas ele não entrou na terra santa. Moisés, ele, ele não andou sobre as águas, assim como Davi, em algum momento, que foi chamado o homem, segundo o coração de Deus, que poderia possuir todas as mulheres do harém particular que ele tinha. Ele foi desejar aquela que ele não podia ter. É aquela coisa né, que Paulo diz. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, e ele vive me rodeando, esse eu faço. Elias, que foi o maior profeta do Antigo Testamento, que em algum momento também não conseguiu andar sobre as águas, porque depois de enfrentar 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azerá, um homem ele enfrentou 850 macumbeiros, foi isso. E ele matou, num vale, 850 homens naquele dia. Porque além de enfrentá-los, humilhá-los, porque Deus respondeu com fogo, ele desceu o vale com aqueles homens e Elias. Pessoalmente ele matou, depois você lê em casa na sua Bíblia. Ele matou 850 falsos profetas. Ele recebe um recado de uma mulher e ele se acovarda de medo. E ali ele começa a afundar. E ali ele não consegue mais andar sobre as águas, ele vai para uma caverna e ele pede a morte é, ele pediu a morte assim como Jonas também não conseguiu andar sobre as águas esse pior ainda, afundou mesmo a baleia ou o peixe, o grande peixe engoliu ele porque ele preferiu morrer do que fazer a vontade de Deus todo mundo tem um porém todo mundo tem um porquê todo mundo tem um mais todo mundo em algum momento vive sabe, alguma coisa na vida por mais que a gente queira, às vezes a gente não consegue. Nós somos como um carro desalinhado. Não sei se você já teve a experiência de andar num carro desalinhado. Você pega via lagos e quando você solta o volante, ele naturalmente quer jogar você para o guarda-reio. É assim a nossa natureza humana, ela pulsa em nós. Nós herdamos o desejo do pecado. Nós não herdamos o pecado de Adão, mas nós herdamos o desejo de pecar. Isso é humano. Isso é natural. Nem sempre vamos andar sobre as águas. Em alguns momentos, o próprio pai da fé, Abraão, ele também mentiu. Preguei ontem lá no jardim, o pastor estava lá, e eu disse sobre ele que mentiu. Uma mentirinha, sou minha irmã. E por isso o naufragou, afundou. Você imagina... Você casado com uma mulher bonita, sua esposa é linda, porque Sara era linda. E aí ele viaja com ela, vai para o Egito e o rei lá do Egito pega Sara e leva para o palácio. Flávio José diz que não foi só uma idazinha rápida. Flávio José diz que ele chega a dizer que o rei do Egito coabitou com Sara. Você imagina Abraão dormindo na tenda numa cama, King sai sozinho, porque Sara já estava lá, sabe? Com a roupa de cama da Nação Texto lá bonita, acho que 800 fios, tem isso? 800 fios. E aí ele pensando, aonde que será que Sara está? Por causa de uma mentira. E quantas são as vezes que na minha vida coisas acontecem porque realmente, de alguma maneira, eu não consegui se você vê, a Bíblia ela é recheada de homens e mulheres imperfeitos. Deus, quando resolveu levantar homens e mulheres aqui, ele nunca chamou ninguém perfeito. O pré-requisito que ele utilizou para levantá-los nunca foi a perfeição. Por exemplo, Jesus, quando começou o seu ministério, Cadu, Jesus resolve iniciar o seu ministério, e aí ele tem que escolher um grupo para andar com ele. Serão os apóstolos, serão os enviados serão aqueles que vão escrever a história. E aí o texto diz que ele começa a escolher. E aí, se a gente analisar os que ele escolheu, um deles, por exemplo, foi André, foi um dos primeiros. André, irmão de Pedro, que era discípulo de João Batista. Primeira coisa que fez foi lá falar com Pedro. Um temperamento colérico. E Pedro vem. Pedro é aquele cara que tinha que dar a última palavra. Que tinha que falar alguma coisa, é um ditado que diz que, o sábio, ele sempre, tem algo a falar, o tolo sempre tem que falar alguma coisa, o Pedro, ele era assim, ele sempre tinha que dizer alguma coisa, depois ele chama Levi, o publicano, lá no porto de Cafarnaum, trabalhava lá no porto de Cafarnaum, próximo a casa de Pedro, publicano era um judeu, que havia se vendido a Roma, para explorar o povo. Então, Roma exigia uma certa quantia de dinheiro. O que você colocar em cima faz de conta que eu não vi. Então, os publicanos, eles eram ladrões. Eles roubavam o próprio povo. Por isso, eram odiados. E Jesus já começa chamando ele, Levi, o publicano. O que dizer, então, de Judas, os Cariotes, da cidade de Iscariotes? alguém que era um ladrão, e a Bíblia fala sobre isso, e mesmo Jesus, você acha que Jesus não sabia que Judas era ladrão, sim ou não? Claro que sim, e você sabe o que Jesus faz com Judas? Sabendo que ele era um ladrão, pastora, coloca ele para ser tesoureiro do grupo, você imagina Levi o publicano, que era um matemático, ele falou, sabe o que está fazendo, eu conheço essa peça aqui, Sei da reputação dele, colocou logo para ser tesoura. Eu tinha que ser eu, porque eu sou coletor de impostos, porque eu cuido de dinheiro, mas colocou Judas. Com isso a gente acaba percebendo que é sempre na nossa fraqueza que nós somos testados. O que dizer de Tomé? Tomé, aquele que é o segundo pior discípulo dos doze, o pior qual é? Qual é o pior, gente? É Judas, pessoal malha aí no sábado de aleluia. O segundo pior, qual é? É o Tomé, porque quando a gente fala dele, aquele que não duvidou, aquele que de alguma forma né, não acreditou, Tomé, é... Só que, é a minha opinião, ô Cristo, se eu tivesse ali vivido aquilo tudo, eu vou dizer com o microfone na mão aqui, não tem problema com isso. Talvez eu teria o mesmo sentimento de Tomé, mas talvez eu não teria a coragem dele de dizer, eu não acredito. Porque a história que conta pra gente é que Tomé duvidou, incrédulo, não acreditou. Mas talvez se a gente olhar muito bem, Fofá, a gente vai perceber que Tomé foi aquele que tentou acreditar, mas ele falou, cara, é muito difícil acreditar, me perdoe. Então, vocês me desculpem, eu vou dizer um negócio para vocês, eu queria acreditar no que vocês estão falando, mas se eu não botar a mão lá e ver vou acreditar não, eu preciso tocar, a gente sempre está com uma régua moral medindo a gente sempre está em relação ao outro, colocando ele em comparação a nós mesmos Jesus escolheu doze homens comuns pescadores coletores de impostos, homens que andaram com ele, três anos e meio, 24 horas por dia foi um seminário uma universidade hoje, um curso de psicologia, por exemplo, que é a minha área, são cinco anos para você se formar. São cinco anos. E aí você tem que estudar no mínimo quatro, cinco horas, mais estágio, supervisão, que você tem que fazer lá. Então, é um período de tempo. Aqui, não eram quatro, cinco horas por dia, cinco vezes por semana. Nós estamos falando de um intensivo três anos e meio, 24 horas por dia, dormindo, acordando com Jesus, e Jesus ensinando, muito mais através do seu comportamento do que propriamente através daquilo que dizia, porque o que dizia, dizia para muitos não entenderem, através de parábolas, ou você acha que Jesus usou parábola para facilitar? Jesus não queria facilitar nada, ele queria dificultar mesmo, porque a parábola era para ninguém entender. Por isso, muitas vezes, os discípulos chamaram, mestre, a gente não entendeu nada. E aí ele explicava as parábolas. Mas foram esses homens comuns que Jesus ele resolveu começar a mudança da história da humanidade. Pecadores. Pecadores. Coletores de impostos, como eu disse, e se o próprio Jesus, e se o próprio Jesus, eu repito, ao andar com 12 homens, três anos e meio, ele perdeu um chamado Judas. Você imagina eu, imagina você, se pegar um grupo da sua célula que tem dificuldade, que sabe, que é luta, o irmãozinho lá, que você fala, rapaz, não aprende nunca. É aquilo que eu costumo chamar aqui, que a gente vive muito, é o relacionamento, é o relacionamento, sabe, é a ponta do outro que a gente se relaciona, hum, é a Arca de Noé, cara, você imagina, porque a Arca de Noé, no Antigo Testamento, ela representa, ela é o antitipo da igreja no Novo Testamento, você imagina um lugar pequeno, tinha 120 metros de comprimento, um lugar pequeno, não era grande, não era Pequenininho, mas era pequeno. Um casal de cada animal, um casal de cada animal ali. Todo mundo ali comendo, dormindo e fazendo um e dois no mesmo lugar. Meu Deus. Olha, vou falar uma coisa pra você. Um dia eu fui no zoológico, na Quinta da Boa Vista. Eu fiquei escandalizado com o um macaco. Não sei se seja quem já foi lá na, no, no, no zoológico, jardim zoológico. Eu fui lá. Não tinha o título ainda, levei. Primeira vez que eu fui, fiquei lá, cheguei pertinho do macaco. Cara, ele fez cocô na mão e jogou em cima de mim, cara. Eu falei, que satanás. Que macaco nojento, cara. Agora você imagina na Arca de Noé. O porco espinho do lado do elefante. O elefante falou, vou te dar uma pisada aqui, meu irmão. Vou esmagar você aqui. E eles tendo que conviver com as suas dificuldades talvez o porco espinho tenha chegado para Noé e tenha falado para Noé, eu não aguento mais, eu não aguento mais estar aqui dentro, cara. eu não aguento o macaco que é porco, que faz um monte de porcaria, eu não aguento o leão que quer mandar em tudo, eu não aguento mais, é a igreja, às vezes a gente olha para a igreja e a gente fala assim, eu não aguento mais, cara. meu irmão, é muita doideira, mas talvez, ao falar sobre isso com Noé, Noé olhou para o porco espinho ou para algum outro animal e disse o seguinte, é verdade, eu concordo com você. Você imagina eu que não sou um animal, né? Estou aqui com a minha família. Fui chamado de louco durante 120 anos. Construí essa arca, nunca tinha chovido, porque o texto diz que só havia caído orvalho. A gente não sabia o que era nem chuva, mas eu resolvi acreditar. Então, eu vou dizer para você que eu também estou desesperado para sair daqui, e você tem muitas razões para não querer estar mais aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mesmo com todo esse inconveniente, o macaco, que você já sabe o que ele faz, os outros animais também, aqui é o lugar mais seguro, porque lá fora é chuva, vento e tempestade. Então, a gente precisa aprender a conviver aqui, mesmo em algum momento vendo o nosso irmão não conseguir andar sobre as águas ou mesmo nós em algum momento não andando sobre as águas eu sempre falo que eu tenho muito mais perguntas do que respostas, Cadu eu tenho, eu vivo com perguntas para o Senhor mas o fato de ter muitas perguntas que não tenho resposta não me impedem de continuar crendo teve um dia um irmão me procurou e falou assim, ah, eu queria que você conversasse com um amigo meu que é ateu, aí eu falei, eu vou falar o quê para ele? Aí ele falou assim, não, eu queria que você pregasse para ele, eu falei, prega você, pô. mas o que, que você quer que eu vá? Não, porque você talvez tenha algumas respostas, para falei, tem mais perguntas do que ele, talvez, mas isso não me impede de entender que mesmo quando eu não tenho controle, Deus não perdeu o controle, porque Paulo diz que em parte conhecemos, em parte vemos, mas um dia, aquilo que vemos hoje como um reflexo no espelho, veremos completamente face a face como é. Então, irmãos, a vida é curta, a vida ela é breve, a vida ela passa depressa, por isso, nós precisamos entender que nós não somos o erro, nós não somos um ponto onde deixamos a incredulidade ou as circunstâncias dominar ao nosso coração. Jesus, ele, ele dá uma direção aqui. E aí eu queria que você entendesse. Jesus, ele está na margem, do mar da Galiléia, e ele diz assim para os seus discípulos, olha, atravessem para o outro lado. Enquanto os discípulos entravam na embarcação, a Bíblia fala que Jesus despedia as multidões, era muita gente. Então, os discípulos, eles eram obedientes. Repita comigo, os discípulos eram obedientes. Isso, eles obedeceram a Jesus. Tudo o que eles fizeram foi o que Jesus mandou. Eles se dirigiram para o barco e foram em direção ao outro lado. E a Bíblia fala que no meio da madrugada, uma forte tempestade atravessou aquela, aquela faixa ali sabe, do Mar da Galiléia, um mar, assim como essa lagoa de Araruama, que, acho que são 26 quilômetros de largura por 13 de, de 26 de comprimento por, por 13 de largura, e uma grande tempestade, e aí talvez os discípulos lá na embarcação, as ondas rebatendo, eu estou falando de homens comuns, mas ali haviam alguns que eram profissionais da pesca, como, por exemplo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que era sócio, Zebedeu era sócio de Pedro, possuíam uma empresa de pesca, onde eles tinham algumas embarcações, e Pedro, que era um profissional de pesca, imagina um pescador, dia desse sair para pescar com o Anderson, está lá, não foi antes. a gente alugou um barco, eu gosto de pescar, tudo certo, depois de muitos remarcar, porque o mar não estava, e aí os, os meninos do grupo, não, vamos assim mesmo, o, mesmo com o um tempo ruim, e aí o, o dono do barco falou, vocês não vão aguentar, aí eu fiquei na minha, eu falei, não vou falar nada mesmo, se o dono do barco falando que não é para ir, eu vou falar alguma coisa, e os meninos, não, não, vamos embora, porque eles estavam com vontade de pescar. E aí ele falou, olha, tal dia, já vi aqui na meteorologia, está perfeito, está incrível, vai estar tá maravilhoso. A gente acordou de madrugada e a gente foi. Ele falou, está um tapete. Ele falou, cara, o mar está um tapete. Quando chegou lá passeando, enquanto o barco andava, a gente ia curricando, pegamos um monte de peixe. E quando parou mesmo, que o barco começou a fazer assim, você começa a escutar aqueles barulhos, os caras tudo vomitando. E ele olhou e falou assim, isso é porque o mar está parado. E aí tudo que o pessoal levou de comida, porque eles acharam que ia ficar uma semana, uma pescaria de horas. Gente, você não faz ideia do que essa turma levou de comida, mas muita comida. Sabe o que aconteceu? Ninguém comia nada e o dono do barco comia tudo. Tudo que levaram, ele comia, ele traçava tudo. Eu acho que ele não tinha nem jantado na noite passada e ele falou: "Nossa, hum, aqui tá uma delícia". E aí alguém perguntou para ele: "Você não passa mal não?". Eu falei, "Não passo mal não, rapaz" eu trabalho com isso, eu sou um profissional, Pedro era um profissional, e de repente os discípulos lá no meio do mar da Galiléia, o mar batendo, do barquinho, não era uma tranheira não irmãos. eu vi lá uma réplica, né? foi mostrado de uma embarcação, era pequenininha, e o mar batendo, e o mar batendo, e aí de repente talvez, vamos botar Tomé, vamos botar na culpa dele, já não gosta dele mesmo, Tomé levantou e falou assim, cara, a gente está aqui porque obedeceu a ele, foi ele que botou a gente nessa furada, Aí ele disse, através e o outro lado. Como é que Jesus faz um negócio desse? Rapaz, que doideira, a gente foi atrás dele, do que ele falou. Então quer dizer que em alguns momentos a gente obedece a Jesus. E mesmo obedecendo a Jesus, às vezes o mar se levanta, pastor. Mesmo no centro da vontade de Deus, sendo obediente a ele, ventos fortes, eles vão bater, na nossa embarcação, e a gente vai fazer pergunta, e a gente vai perguntar, cadê Jesus, que não está vendo isso que está acontecendo, porque numa outra saída de barco, só que agora com Jesus, a Bíblia fala que uma grande tempestade se levantou, e Jesus estava dormindo na proa, e aí entrando água dentro do barco, quem consegue dormir no meio de uma tempestade? Eu não sei, Jesus estava dormindo, e o fato é que os discípulos chegaram para ele e falaram o seguinte, mestre, o texto diz isso, não te importas que pereçamos? Quantas são as vezes, Efraim, que a gente acha que Jesus não está se importando com aquilo que a gente está vivendo? Eu confesso que muitas foram as vezes que, que eu olhei para cima e eu falei, Pô, não é possível que você não está vendo isso aí, cara? não é possível, que você não está, pelo amor de Deus, será que eu estou errado? e as ondas começaram a bater, e Tomé está lá dizendo, olha que furada, eu falei que ia dar ruim, Tomé devia ser aquele cara que dava para trás em tudo, e aí de repente Jesus, ele chega, se aproxima da embarcação, Flávio, andando sobre as águas, e aí todo mundo fica desesperado, com medo, não tinha luz elétrica, né, na época, e aí qualquer vulto, qualquer sombra, é igual roça, né, na época que as pessoas viviam na roça e não tinha energia elétrica, um dia desse estava conversando com o Jefferson, falei isso. Tinha é, essa cultura de saci-pererê, de mula sem cabeça. Quem já ouviu falar sobre isso, esses contos? Por que, que não tem mais hoje? Porque esses são contos de roça, porque na roça não tinha energia elétrica. A gente estuda isso em psicologia. Então se cria isso, essas fantasias, porque você não consegue ver quando a luz chega. Aquilo que vem para enganar é dissipado. Tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. E aí Jesus está andando, eles estão apavorados, desesperados. E aí ele acalma eles e diz: Não tem mais, sou eu. E aí Pedro, Pedro ele fala: Mestre, se és tu, permita-me ir ao teu encontro. E não pensou duas vezes. Vem, pulou na água. Pulou na água e saiu andando. Tomé olhou e falou assim, rapaz, você tá maluco, rapaz, você vai para onde, cara? Que doideira é essa com essa barriga toda, você vai para onde, cara? E ele tá andando, só que de repente, ele dá alguns passos já fora do barco, irmãos, e aí ele olha pro vento, o texto diz isso pro mar, batendo, e ele fala, que doideira que eu fiz, rapaz, mesmo... Ouvindo Jesus, mas eu já ouvi antes e não deu muito certo, porque a gente está aqui no meio dessa tempestade. E ele começou a afundar. E aí você imagina os olhares de quem está no barco dizendo: Bem feito, <risos> amostrado. Sempre você quer sair na frente. E ele começa a afundar, desesperado. Eu pergunto para você, Cadu. Pedro afundou, mas ele não poderia afundar, voltar para a embarcação nadando. Sabe por quê? Porque lá na frente, quando ele nega Jesus três vezes, Jesus está na praia e os discípulos não tinham pegado nada a noite inteira e ele manda lançar a rede do lado direito e eles pegam 153 grandes peixes. Eu estive lá nessa praia com Jefferson. Aí, quando João diz, é o mestre, a Bíblia fala que Pedro faz o quê? Se lança na água e vai nadando. Então, Pedro não era um pescador que não sabia nadar. Tem pescador que não sabe nadar. Pedro sabia. Pedro poderia, quando começou a afundar, porque irmãos, eu tinha um banheiro no barco, não era um banheiro, era um sanitário, e eu queria fazer o número um no barco, vou abrir para os irmãos aqui, e aí o negócio assim, como é que você consegue? Eu falei, cara, eu não vou, eu não vou conseguir ir no banheiro aqui, e eu apertado para fazer xixi, e eu indo lá, e uma cortinazinha assim, eu, meu Deus, não consegue, eu falei, eu preciso no um banheiro, cara. E eu vendo lá, o, 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 o mestre do barco indo lá toda hora, eu falei, rapaz, eu não consigo, porque você fica se segurando. O que, que eu fiz? Mergulhei. Falei, eu vou na água. Só que eu mergulhei e logo segurei no barco, porque eu não fiquei longe do barco. Eu falei, eu não vou ficar longe do barco. E olha que estava parado. Então, quando Pedro começou a afundar, Pedro poderia ter voltado nadando para a embarcação. Eu pergunto para você, por que, que ele não voltou? O texto não diz que ele voltou para a embarcação no exato momento em que ele afundou, Pedro, ele reconheceu que ele não ia conseguir sozinho. E eu acho que é o que mais chama atenção, e eu disse no início da mensagem, é o que mais faz sentido para mim nesse texto. É quando a gente não consegue andar sobre as águas e que ao começar a afundar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer que a gente precisa de ajuda que sozinho a gente não vai conseguir, e o texto diz que ele levanta as suas mãos e ele grita para o mestre, mestre, socorra-me! E a Bíblia fala que imediatamente Jesus foi ao seu encontro, tomou pela mão e trouxe de volta à tona. Isso para mim é poderoso demais, porque diante dos erros que eu cometi na minha caminhada, Diante das imprudências, diante dos achismos que eu vivi, diante das condenações de irmãos, de Jesus, tudo o que eu recebi foi a mão estendida. De Jesus, tudo o que eu recebi, pastor Levi, foi uma segunda chance, foi uma nova oportunidade. Tem um irmão que veio aqui para a igreja, eu não vou falar o nome, ele não era da igreja, a família era daqui. Ele não era daqui. E ele sofreu, foi, ele sofreu uma questão, né, no, no, no comércio dele, foi um assalto, e eu fiquei muito preocupado, ele não era daqui, a família era daqui. E como envolveu ele, foi um negócio difícil que ele viveu, eu peguei o telefone, pedi o telefone dele liguei para ele, me importando com ele. Eu falei para ele, cara, como é que você está? Eu fiquei sabendo do, do acontecido, como foi, e eu, rapaz... Podia ter sido pior, eu disse para ele. Falei, cara, que coisa difícil, terrível. Ainda bem que o senhor guardou. E ele falou, poxa, obrigado, porque você ligou. E aí, quando a esposa dele estava grávida, ficou envolvido nisso, e quando o filho nasceu, o irmão dele me mandou mensagem, falou assim, ó, oh, minha cunhada entrou no centro cirúrgico agora. Peguei o telefone e mandei uma mensagem para ele. eu não falei nada com ele, ele não é membro da nossa comunidade, mas... Pelo medo natural que todo pai tem quando vai ter um neném, eu me coloquei no lugar dele, peguei o telefone e orei. Eu falei, Senhor, que seja o momento certo. Que o Senhor esteja com a mão do médico, com um anestesista. E aí, alguns meses depois, ele estava no conectar, a gente tomou um café da manhã, eu tomo um café da manhã aqui com todos os membros que são recebidos, e ele chegou para mim e disse, você sabe por que eu decidi vir para essa igreja? Porque eu estava bem lá eu já estava nessa comunidade há muitos anos, na instituição, eu falei, não sei, acho que porque a sua família estava aqui, ele falou, não, foi porque você ligou para mim, porque quando aconteceu o que aconteceu comigo, o meu pastor não me ligou, mas não foi porque ele não me ligou, se eu tivesse pecado, ele ia na minha casa, existem instituições que estão preocupadas com o pecado, não com a vida, Aí ele falou, você se preocupou com a vida. Eu falei, cara, eu não tive a intenção de tirar você de lugar nenhum. Ele falou, não, não tem a ver com o que você fez, e sim com o lugar que eu estou. Jesus ele nunca se preocupou com o que as pessoas iam pensar. Porque todo mundo, ao olhar para Pedro, que aqui afundou, talvez, sabe, não daria uma nova oportunidade para ele. E Jesus deu, mesmo sabendo que ele iria pecar. Assim como... Moisés, do Antigo Testamento, que a Bíblia fala que ele se irou lá e feriu a rocha. Deus falou para ele, por que você fez isso, meu filho? Você não vai entrar, você vai ver. Mas se você, se você acompanhar lá no Evangelho de Marcos, do capítulo 9, tem um momento onde Pedro, Tiago e João sobem uma montanha, um monte chamado Monte da Transfiguração, lá em Jerusalém. E lá aparece no Monte, Pedro Tiago João Jesus e a figura de Moisés Moisés ali entrou na terra prometida mesmo Deus dizendo para ele que não lá tá lá no monte da transfiguração em Marcos do capítulo 9 Deus deu a oportunidade de ele estar naquele lugar assim como Elias porque Elias é um caso à parte Elias tinha tudo para ser sabe um ministério muito maior do que foi e Elias é a prova para mim que Deus respeita a nossa vida. Sabe, Cadu? Elias viveu sofrimento, dor, luta, uma angústia. Ele ficou depressivo. Ele pediu a morte, ele disse para Deus: "Eu não quero mais, eu não aguento mais". Mesmo fazendo milagres através do que Deus deu a ele. Ele fazia, ele declarava: "Não vai chover", e não chovia. Ele orava e descia fogo do céu. Elias fez muitos milagres mesmo Deus falando com ele Deus falava com ele não era alguém que mandava recado Deus falava com ele ele chegou e falou eu não aguento mais e Deus olhou eu respeito você eu acrescento ainda que talvez Deus poderia ter dito para ele você poderia ir ter mais longe mas eu respeito isso e a Bíblia fala que no exato momento em que ele entregou os pontos para Deus Deus falou vai lá você vai ungir Jeú como rei você vai chamar Eliseu e você vai preparar ele para o seu lugar, dez anos se passaram, você não ouve mais falar sobre Elias, ele preparou Eliseu por dez anos, e quando ele está prestes a subir, morrer, ser levado pelo Senhor, porque o corpo de Elias não apareceu, tamanha, sabe, era a figura que era representada, porque se o corpo, alguns dizem, que se o corpo dele fosse enterrado, pessoas iriam venerar o corpo dele. Foi o maior profeta do Antigo Testamento. Eliseu, que era um carroceiro, um carroceiro, quando dez anos caminhando com ele, Elias foi e falou: Olha, eu vou partir. E quando eu parti, o que, é que você quer? Eliseu sabia por que estava que entrando no lugar de Elias. Porque Elias disse: Eu não quero mais. Só que Eliseu. Ele disse: Eu quero fazer o dobro do que você fez. Elias falou assim: Caramba, Elias podia falar, você é abusado, hein, cara? Então você quer, quer dizer que você quer fazer o dobro do que eu fiz? Você quer ser maior do que eu? Você quer a unção dobrada do que eu fiz? Você não vê Eliseu falando isso, Elias falando isso. Elias diz para ele: Olha, dura coisa me pediste, mas se você estiver comigo no exato momento em que o Senhor vier me buscar. E aí Eliseu falou, agora que eu não colo aqui mesmo, faz igual o Tito, quando eu, quando eu boto a Bíblia na mão, não sai daqui da minha perna, vai para lá, vem para cá, e por três vezes Elias fala para ele, faz o seguinte, dá um pulo em Nazaré, ele falou, não, não vou não, não, não vou não, porque eu tenho que ficar aqui, faz o seguinte, vai em Gilboa, e faz, não, eu não vou não, até que na terceira vez e depois, ele estava presente, e ele fez o dobro de milagres, mas se você observar, Elias é o maior do Antigo Testamento, isso não foi roubado dele assim como Davi, diante da queda com Bate-seba caiu ele não caiu somente ele não cometeu um pecado de prostituição ele matou ele, ele assassinou Urias ele premeditou e você acha que ele não tinha tempo para poder rever o que ele fez? claro que teve sabe? ele simplesmente ignorou a presença de Deus porque Deus era a coisa mais importante que ele tinha ninguém pecou como Davi, premeditadamente, mas também ninguém se arrependeu como ele, é isso que faz a diferença, não é aonde você vai longe da graça, mas é o tanto que você pode, sabe, se arrepender e se humilhar diante do mesmo Deus, e no Salmo 51 ele rasga, ele abre o seu coração e ele diz para Deus o que ele tinha perdido, ele não perdeu coroa, ele não perdeu sabe, ouro, prata, e ele não estava preocupado, você acha que ele estava preocupado? Ele se arrependeu, existe uma diferença entre remorso e arrependimento, e é isso que Deus leva em consideração, está eu e Renata aqui, acabo o culto aí, Renata vem falar comigo, e aí eu vou e lanço uma palavra ríspida com você, na frente de um monte de gente, sabe? E aí ela toma um susto e eu, sabe, firo você com palavras e aí você, caramba, não esperava isso do pastor, ela não fala nada, ela fica triste, e aí ela começa a chorar, poxa vida, não imaginava isso, e aí Renata sai, um monte de gente viu, e aí eu, na figura de pastor, me sinto incomodado, né, poxa vida, olho para Renata chorando desesperada, e penso o seguinte, o que, que as pessoas vão pensar? O que, que as pessoas agora vão pensar de mim? O nome disso é remorso, o remorso vai sempre trazer para nós, eu estou preocupado com a minha imagem, eu estou preocupado com o que as pessoas vão pensar de mim, agora se, diante da mesma situação, quando ela sai chorando, eu olho para ela e eu digo, caramba, como a Renata deve ter se si sentido, observe que eu não estou olhando e fazendo esse movimento para mim, e sim para ela, foi isso que Davi fez, Davi não estava preocupado agora com a condição social dele, com a fama, com a reputação, não estava, você sabe com o que Davi estava preocupado? Em trazer de volta aquilo que ele havia perdido. Por isso, no Salmo 51, ele fala para Deus, Senhor, dai-me de volta a alegria da salvação. E eu vou explicar para você o que, que é isso. Existe a salvação, e a salvação ela só vai ser alcançada no dia em que a gente for para o lado de lá. Até esse dia chegar, a gente está aqui. Quantos aqui são salvos de Jesus Cristo? Levanta a mão. Glória a Deus por isso. Agora, tem algo que vem antes da salvação, que é a alegria da salvação. É a alegria de você saber que você foi comprado. Diferente do filho pródigo, que não tinha mais a alegria. O que ele tinha era um sentimento totalmente contrário a quem ele era, a identidade roubada. Porque... Existe uma classificação que ninguém pode tirar de você, que é de filho de Deus. Herança. Herança é aquilo que deixam para você. Um dia de ser eu disse isso aqui, Cadu. O meu filho, o título de três anos, a gente adotou ele. Eu fui lá no Ceará pegar ele. Ele tinha um dia de nascido. Você sabe o que eu fiz? Eu decidi dar para ele o meu nome. E eu falei, eu vou... Assumir você, a partir de hoje você tem direito, tudo o que é meu, um dia será seu o nome disso é herança o nome disso é eleição ele foi eleito por mim, eu elegi ele como meu filho e ao elegê-lo como meu filho, eu dei a ele poder e autoridade, sobretudo aquilo que é meu Deus fez isso com você e comigo apesar dos nossos erros, apesar de tudo o que fizemos, e Jesus, ele pega Pedro pela mão, ele levanta Pedro e ele diz, homem de pequena fé, até quando duvidaste? E Pedro, quem foi Pedro na história? Pedro foi um João ninguém, Pedro foi alguém que a partir desse momento não errou mais, não, depois disso aqui, foi que ele errou para valer mesmo, aí que ele pisou sabe, na casca de banana e errava, ao ponto de repreender Jesus quando ele estava indo com os seus discípulos para Jerusalém, convém que eu vá para Jerusalém, que eu seja é, morto, açoitado e ao terceiro dia, depois de morrer, ressuscite, não, não, você não vai fazer isso, de jeito nenhum, que doideira é essa? Pode tirar isso da tua cabeça, eu não vou deixar, e aí ele vai e fala para Pedro o seguinte, você não sabe o que você está dizendo, cara. você quer me desvirtuar do meu chamado? O que vai acontecer agora foi profetizado em Gênesis 3, no capítulo 15. Que da descendência da mulher, nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, e essa lhe feriria o calcanhar. O ferir o calcanhar é a cruz que Jesus estava prestes a viver. O Evangelho de Lucas diz que, quando eles entraram no átrio, Jesus havia sido levado pela guarda pretoriana, e pela terceira vez ele nega. Em Lucas diz que, ao negar a terceira vez, o olhar de Jesus, que estava do outro lado cruza com o de Pedro, Pedro olha e lembra, caramba, esse sou eu, e ele volta para Nazaré, recebe um recado, das mulheres que foram ao templo, e disseram, olha, reúnam os discípulos, Jesus disse, e a Pedro, Jesus mandou um recado, reúnam os discípulos, e a Pedro, repita comigo, e a Pedro, eu pergunto para você, Pedro não era um discípulo? por que que disse, reúnam os discípulos, e a Pedro? bastava dizer, reúnam os discípulos, mas Jesus disse, reúna os discípulos e a Pedro, sabe por quê? para Jesus não faria a menor diferença mas para Pedro ser chamado pelo nome faria toda a diferença é isso que a gente precisa entender as pessoas elas têm um prazer elas gostam de se sentir importantes e não tem nenhum problema nisso as pessoas elas gostam de se sentir lembradas eu disse um dia aqui que eu fui numa farmácia aqui em Cabo Frio, aí eu estou na farmácia pagando, aí tinha uma pessoa do meu lado, um rapaz do meu lado, ficou me olhando, eu estava de máscara, e ele me olhando, eu falei assim, Pô. aí ele falou, pastor Rafael, eu falei, ô oh, querido, falei, caramba, que prazer estar do seu lado aqui, só te vejo de longe lá, aí eu falei, poxa, que legal, como é que é seu nome? Aí ele falou o nome, aí eu saí dali assim, virei famoso agora, você vê, como para ele foi importante aquele momento ali de receber uma atenção, um, um olhar direcionado nos olhos, um cuidado, um afeto, um chamar pelo nome, foi isso que Pedro recebeu de Jesus, é aquilo que a gente chama de segunda chance, e eu quero dizer para você nessa noite que veio, nessa quinta-feira, que nem sempre nós vamos conseguir andar sobre as águas, que às vezes a gente vai se envergonhar de algumas coisas que a gente fez, que às vezes a gente vai se preocupar com que as pessoas vão pensar sobre aquilo que a gente fez. Mas se houver arrependimento genuíno no nosso coração, Jesus ele sempre vai estar com a mão estendida para nos trazer de volta, para nos dar uma segunda chance, para nos dar uma outra oportunidade. Porque Davi, ele é conhecido como um homem segundo segundo coração de Deus Moisés ele é conhecido como o amigo de Deus a Bíblia fala Deus falou isso para Miriam e para Arão quando os dois começaram a fazer uma rebelião contra Moisés Deus só fala com ele, não é possível aí os dois se rebelaram Deus se revelou na tenda do encontro mandou chamar Moisés, Arão e Miriam os três foram lá e Deus apareceu na coluna, e Deus apareceu em numa voz audível para Arão e para Miriam e disse o seguinte: Eu falo. Ele disse: Eu falo através de profetas, através de sonhos, através de visões, com quem eu quiser. Mas com Moisés eu falo face a face. Meu amigo. Por isso é chamado amigo de Deus. Mesmo em algum momento não conseguindo andar sobre as águas se teve jeito para esses homens, tem jeito para mim tem jeito para você se coloque de pé eu quero declarar profeticamente essa noite como uma noite de percepção na sua vida uma noite que pouca coisa talvez aconteça do lado de fora, no primeiro momento mas muita coisa comece a acontecer aqui dentro porque tudo começa aqui dentro, dentro da nossa mente, sobre a forma como a gente se vê, quando eu fui ordenado a pastor, minha esposa fez um anel de ouro para mim, uma estrela de Davi, rapaz, a estrela era de ouro branco, um negócio, e eu na época, a gente lá no Seizinho tinha uma gravata, né, que a gente usava gravata naquela época, graças a Deus, Jesus mandou tirar, revelou em sonhos, e aí, eu usava. Aí teve um dia que eu peguei aquele anel de ouro, botei assim. Eu me senti um apóstolo com aquele anel. E aí, eu peguei aquele anel, botei. Eu tinha uma gravata. Eu tô arrumando, tô me arrumando assim no espelho. E aí, eu indo pra igreja, né? Botei assim, roupa e tal. Um relógio bonito que tinha, aquele relógio da Invicta, dourado, aquelas coisas. Aí eu olhei, como é que você tá bonito. Aquele momento que você estufa o peito, a vaidade vem. Eu falei, cara, que bobagem, cara. O que, que é isso? É uma imagem. É igual gente que bota uma camisa como essa, não se sente bem. Aí coloca uma camisa que tem um bicho aqui, se sente melhor. Se for um jacaré, se sente bem. É? Aí a gente vive com o bicho pendurado, pra gente se sentir melhor. Parece que eu me sinto melhor depois que eu tô com o bicho no peito. <risos> Sabe? Eu me sinto mais quando na verdade tudo acontece aqui, tudo acontece aqui no nosso coração, o homem olha para a gente e ele não dá nada, mas Deus olha para a gente e sempre vê uma segunda chance, uma oportunidade, teve jeito para Tomé, porque Tomé, muita gente diz, foi um crédulo, Jesus chamou ele lá e falou com ele, chamou a atenção dele, se você ler o texto você vai observar que os onze ou os dez discípulos, Jesus encontrou coletivamente. Foi com, com eles assim, coletivamente. Tomé foi um sincero. Aí sabe o que Jesus fez com o um sincero? Chamou ele à parte, falou, com você eu vou ter um encontro individual. É só eu e você. Sabe? Porque você teve coragem. Aí chamou ele e falou assim, pode tocar, pode tocar. Sabe? Eu gostei disso. Eu gostei que você pelo menos teve coragem. Eles não tiveram essa coragem eu de forma nenhuma vou julgá-los, mas você falou, então toca aqui meu filho, teve um encontro particular com Jesus, os outros tiveram um encontro coletivo, então a gente nunca vai perder, quando a gente for sincero com Jesus, nunca, eu queria que você fechasse seus olhos, eu queria orar com você, porque eu creio, que nessa noite, tudo pode se fazer novo do lado de dentro, uma identidade, que talvez tenha sido roubada, pode ser trazida de volta pelo Senhor, porque ninguém vai roubar ninguém vai roubar aquilo que é seu aquilo que foi dado a você você foi eleito no Senhor, é igual o Tito ele foi eleito, eu escolhi eu decidi, o que que ele fez? ele não fez nada para merecer isso, você acha que ele fez alguma coisa? para que eu elegesse ele como meu filho? nada o nome disso é herança você tem direito, é seu a não ser que você não queira, a não ser que agora você fale assim: não, não, você não é meu pai. Como não sou seu pai? Como não sou seu pai? Eu fiz tudo por você, eu fui lá, eu te busquei, eu dei amor por você, eu dei o meu nome para você. Não, não, na verdade eu não sou filho, eu sou um bastardo. É assim que muitas vezes nós nos comportamos, acreditando muito mais na mentira do que na verdade. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Não importa quantas vezes você tenha não andado sobre as águas ou, ou afundado sobre as águas por um mar revolto, sempre vai ter um lugar na mesa do Senhor para você. Sempre haverá uma segunda chance para você nele. Não era para eu estar aqui, irmãos. Pensa num título que eu me daria, improvável. Sabe, alguém improvável. Não era para estar aqui. Irmão. Tive mãe, tive pai, tive nada. Mas quando Jesus entrou, ele mudou a história. E ele disse, mesmo não tendo nada, é na fraqueza que o meu poder é aperfeiçoado em você. Então é quando eu me sinto fraco que eu sou forte. Por isso que Paulo diz, diga ao fraco, sou forte nele. Agora, se Pedro ao cair na água, começasse a nadar para o barco, isso revelaria que ele ainda assim, diante de um fracasso, estava continuando a depender de si, mesmo sendo um pescador, mesmo sendo um nadador, quando ele naufragou, quando ele afundou, o que, que ele fez? Senhor! Socorre-me! Ele levantou as mãos e ele pediu ajuda, eu queria que você fechasse os seus olhos, eu queria que se essa palavra, eu não vou chamar ninguém à frente hoje, se essa palavra falou com você, eu queria que no seu lugar... Você fizesse um ato profético, assim como Pedro, você levantasse as suas mãos e você dissesse para o Senhor: Assumo o controle, Senhor, assumo o controle da minha vida, assumo o controle das minhas emoções, assumo o controle do meu casamento, assumo o controle das minhas finanças, assumo o controle, Senhor, de tudo em mim, Pai. Obrigado por essa palavra que veio como flecha de encontro certo no nosso coração, obrigado por essas mãos que estão estendidas ao Senhor, declarando total dependência do Senhor, declarando que sozinho eles não conseguem, assim como Pedro, que mesmo nadando, experiente, resolveu entregar tudo nas Tuas mãos, assuma o controle Senhor, na vida desse homem, Assumo o controle na vida dessa mulher, e que a partir de hoje, uma nova concepção de definitiva, sobre o que é ser um filho e uma filha eleitos pelo Senhor, jamais saiam, que a partir de hoje uma identidade de filhos de Deus, que eles a partir de agora entendam Pai, definitivamente, que eles foram comprados com preço de sangue, que nada vai, nada vai roubar, nada vai mudar, porque o Senhor não muda, porque o Senhor não mente, acerca dos seus filhos e acerca das promessas que o Senhor tem na vida dos seus filhos. Não é por causa de um erro que os planos serão frustrados, porque o Senhor sempre é um Deus de segunda chance. Sempre é um Deus de novas oportunidades. Mesmo quando nós falhamos, o Senhor continua sendo fiel. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Obrigado por essa história de Pedro um homem imperfeito que muito errou, mas ainda assim se tornou um bispo da igreja, o Senhor deu a ele um lugar de honra, uma grande reputação, um legado, e algumas correntes teológicas dizem que na, na iminente morte, ao ser crucificado, quando o próprio Jesus havia revelado que tipo de morte ele viveria, a crucificação, ele disse, eu não sou digno, eu não sou digno sequer de ser crucificado como Ele me crucifique de cabeça para baixo é esse homem que ao receber o crédito do Senhor, mesmo tendo afundado muitas vezes se transformou em alguém de caráter em alguém inabalável numa fé e numa convicção daquilo que estaria por vir, guarda nossa casa Senhor, os nossos filhos à destra os nossos dedos para a batalha, proteja-nos, Senhor, debaixo das suas poderosas asas, que essa semana, ainda na sexta, no sábado e no domingo, sejam dias que o Senhor possa se revelar de uma forma incrível a nós, que essa palavra possa ser ruminada dentro dos nossos corações e produzir um fruto aceitável do Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Se você crê, recebe, levante suas mãos, dê a melhor salva de palmas a Ele.